0: información con Vive Radio
1: Burgos con Carlos Cuesta. Vive en la mañana, Burgos.
0: Hoy invitamos a...
1: Abrimos los micrófonos en Vive Radio a un profesional autorizado para hablar de urbanismo y de arquitectura Él es Javier Santamaría, un reconocido arquitecto burgalés, una persona con criterio y conocimiento Conocedor de lo que sucede en Burgos y provincia Y que amablemente, nos aporta un poco de luz a un tema que nos repercute directamente a todos los burgaleses Javier, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
0: días, Carlos, pues muy contento de estar
1: con vosotros ¿Qué? Este día un poco lluvioso, pero bueno ¿Qué tal llevas, ¿Qué tal llevas tú la lluvia?
0: Bueno, pues eh, la, la soporto. Hoy no, hoy no me va a gustar menos porque tengo que conducir un rato esta mañana, pero oye, la necesitamos, ¿eh? Claro necesitamos. Sí. Y si en las cumbres es nieve,
1: mucho mejor. Yo siempre digo que cada vez que llueve, llueven millones, y que el campo, luego cada vez que encendemos el grifo, cada vez que nos queremos duchar, la verdad sí, es que, sí, que, sí. que para todo lo que necesitamos el agua, y viendo cómo hay zonas por ahí de España, como Cataluña, que están pues, con mucha falta de, de, de agua por la sequía, y que siempre nos recuerdan que los altos costes de los productos se deben, a la sequía y a la inflación Pues si por lo menos lo de la sequía Lo podemos ir solucionando Pues mira qué bien Javier, hoy tenemos un programa más que interesante Porque hay temas que, que parece que no pero que, que, que están afectando pues a lo que es la sociedad burgalesa y estamos tomando de una forma o de otro pues partido. Por ejemplo, comercio y hostelería rechazan peatonalizar la calle Santander, una cosa que, que yo, por ejemplo, defiendo eh, vamos a capa y espada, que cuantas más calles ganemos a los coches, mucho mejor, pero sin embargo, atención, la economía, las empresas, los comercios, la hostelería, parece que no lo ven de la misma forma. Cuéntame, ¿qué está pasando?
0: Vamos a ver, yo creo que la peatonalización, eh, eh, dicha así de manera abstracta, es muy positiva y creo que hay una serie de calles en Burgos que mejorarían mucho con la peatonalización, pero yo creo que necesitamos que desde el área de movilidad hagan un estudio serio de cómo de cómo se van a producir las circulaciones una vez que nos eliminen esa circulación por la calle Santander. Porque yo, eh, oídas las, un poco las reclamaciones que hacen desde la Federación de Comercio, no eh, creo que tienen razón. Creo uh -huh. que desde, si te fijas, para ir desde el centro de la ciudad, que es ese cogollo que, el, que estamos en la plaza del Minotip, hacia lo que es el norte este, necesitamos necesariamente la circulación por ahí, porque si no, tendríamos, que, que no tiene nada que ver, ¿no?, desplazarnos hacia el este por la avenida del Arlanzón y luego ya girar muchísimo más arriba, pues yo que sé, en la Plaza del Rey o en algún sitio así, pero es verdad que es una conexión bastante importante y creo que tendrían que decir por dónde van a hacer esa conexión. Sí. Yo creo que desde el área de movilidad en los últimos tiempos, independientemente de las peatonalizaciones y tal, ¿no?, ha faltado cortura y ha faltado sobre todo un poco de sensibilidad de ver que, cómo van a circular eh, la gente. Yo mm. creo que al final al comercio le va a beneficiar, creo que al comercio le va a beneficiar, pero sí que me parece que los comerciantes están haciendo un ejercicio de responsabilidad diciendo, vamos a ver, puede que me beneficie, pero a la ciudadanía le beneficia. O sea, mm. es que hay que analizarlo, o sea, si se hace un estudio serio y nos dice, mira, vais a circular por aquí con esta intensidad de tráfico y tal, pues bien, pero todas estas cosas hechas un poco a lo loco, no acabo de entenderlas o igual están hechas bien, ¿eh? pero no nos lo han explicado,
1: yo Javier, simplemente es lo que ocurre Javier, ya lo hemos hablado aquí alguna vez, que yo viví en León una época, y fue la época en la que cortaron la, la calle ancha, que se llamaba la calle del generalísimo Franco, la calle del innombrable, en su día también en León, porque tenía varios nombres, ¿no? Y, y parecía una auténtica locura, porque ir al barrio del Ejido, que está al otro lado pues parecía imposible, parecía además que hay que dar una vuelta tremendísima no te puedes ni imaginar, cualquiera que, que, que nos esté escuchando, que conozca a León, sabe de, ¿De qué estamos hablando? Oye, se hizo lo que ha ganado no nos lo podemos ni imaginar, y sí que es cierto que, que los coches pues tienen que dar una vuelta más más, alt, más, más grande que, que se tarda un poquito más de tiempo pero oye, la gente también te digo, va al centro mucho más andando, ¿eh? que antes iba, íbamos con el coche a todos los sitios igual hay que llevar tanto el coche no sé, yo, yo lo, lo veo bien y fíjate a pesar de que las encuestas no paran el proyecto en la calle Santander y que el concejal Manuel Manso advierte que el bipartito se guiará por criterios técnicos y no por sentimientos yo creo que, que es un tema que por lo menos habría que, que que verlo, que de, de abrirlo siempre tendremos tiempo, ¿eh? ojo, yo creo que siempre se, hay tiempo para abrirlo.
0: Sí, vamos a ver, lo que pasa es que efectivamente, si lo que él dice es que se va a basar en, en criterios técnicos... ...yo le apoyo todo al 100%, o sea, uh -huh. hay un estudio serio de circulación, hay un estudio serio de movilidad... ...y decimos, oye, pues efectivamente se puede hacer aquí... ...porque una de las quejas que tienen los comerciantes... ...es que hay una parada muy importante en los portales de Antón... Uh -huh. ...esa parada importante de transbordo de viajeros... ...se produce en la plaza de Miofit, ...digamos que son 30 metros más allá... ...no tiene mucha importancia... ...pero yo creo que hay que estudiar bien las circulaciones... Mira, te voy a dar un caso de que para mí fue un ejemplo erróneo de, de cosa mal hecha, que es la peatonalización de un sentido de la calle San Lesmes. Yo creo que la calle San Lesmes tenían que haber transformado el otro lado, en el, el, en el que se sale de Plaza de España hacia Calle Vitoria, tenían que haber transformado en un ida y vuelta, ¿no?, de tal manera que se pudiera entrar y salir a la Plaza de España por el mismo vial. Posiblemente nos hubiera obligado al desplazamiento del cauce del antiguo puente de las viudas, ¿no?, pero al cauce del Vena, pero yo creo que ese desplazamiento, hacer más pequeño la zona peatonal de la calle San Luis, próxima a la muralla, nos hubiera permitido una circulación mucho más fluida. Uh -huh. Ahora mismo, cualquier vehículo que tiene que torcer hacia la Plaza de España, tiene que ir hacia la Plaza de Miocid, recorrer la calle Santander y torcer de nuevo en la Plaza de España. Entonces, ¿qué ocurre? Al final, resulta que estamos diciendo que estamos peatonalizando para bajar la contaminación y es mentira, porque ese vehículo que está haciendo un desplazamiento más largo está produciendo más contaminación. Y, y, y la distancia no es tanta como para decir no, es que hemos desplazado la contaminación, o sea que son sandeces Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es explicar claramente cuál va a ser esa movilidad alternativa y que la gente lo estudie. Porque no, no, es que vais a tener que bajar hasta el puente de Malatos, dice, bueno, el de Malatos no, que es peatonal, hasta el puente de San Amaro. Mm. Joder, pues Entonces igual la vuelta es un poquito grande y hay que pensárselo. De verdad, es que a, a veces estamos en manos de talibanes que van en bicicleta, pero es que sabes lo que pasa, yo por ejemplo esta mañana me tengo que ir luego, como te comentaba, a Barrio de Muño. Me pide un poco a desmano para ir en bicicleta, mm -hmm. ¿sabes? entonces O cuando voy a Treviño. Entonces, claro, hay gente que, que, que piensa que su realidad funcionarial de vivir a 200 metros o a un kilómetro de su puesto de trabajo es la de los demás, y no lo es.
1: Yo, Javier, lo que lo lo que lo que, lo que ya hago es porque cada vez que bajo el centro con el coche veo que es imposible aparcarle en zona azul, imposible. Pero es que en días señalados, como ahora, por ejemplo, en Navidades, hasta los parkings están completos. Con lo cual, pues dices, mira, que no bajo el coche, que es que cada vez que le bajo, no sé. Y eso a lo mejor tendríamos que hacerlo más personas. Pero sí que es cierto que a lo mejor también hay que dar servicio a, a la gente que, que lo necesita pues por cuestiones de movilidad, por cuestiones de que, oye, no andan en silla de ruedas, andan con familias, con personas mayores, eh, y Hombre, es cierto... La realidad es que a esos
0: sí, sí que les oh. van a dar servicio porque siempre les van a dejar. Uh -huh. Pero mira, ese que, ese tema que hacías del parque a mí ese tema del parking me resulta sangrante. Tenemos una planta entera con casi mil plazas en el Museo de la evolución Humana sí, sí, sí. y está cerrada. Uh -huh. Joder, entonces, a los que ya reclamar, esa determinada gente que tienen una planta cerrada cuando está todo el mundo dando vueltas por ahí, uh -huh. igual a ese tío hay que levantarle de la cama, pegarle dos cachetes y decirle, uh -huh. oye macho que tenemos estas colas aquí en el parking del Museo de la Evolución Humana y resulta que es porque tenéis esta planta cerrada porque sois unos
1: sandios uh -huh. Es, mar, es una cosa que es incomprensible. Pues habrá habrá que, que pensarlo. Vamos con Gamonal, porque parece que arrastra demandas históricas 10 años después del frenazo del bulevar y parece que este barrio pues sigue envejeciéndose. No sé si sin remedio, pero sí que es una realidad. Aunque hay que decirlo también, que en el último año pues han abierto calles, han hecho obras importantes y se le ha dado, se le ha dado un lavado de cara bastante importante. ¿eh?
0: Pues mira... Se le, han, se, se le han puesto partes, pero también, eh, lo hemos comentado tú y yo alguna vez, el tema ese del fallido bulevar, que no acabo de entender muy bien las protestas, o sea, yo, vamos a ver, yo creo que cuando se hizo eso, se hizo una especie de concurso, y yo sinceramente cre creo que había propuestas mejores que posiblemente desde el jurado no se supieron valorar. Uh -huh. No se supieron valorar porque incluso había una que era particularmente utilitarista y muy fea, ¿no? Que quedé que entre las tres finalistas que yo dije, pero ¿quién ha juzgado esto? Uh -huh. O sea, yo de verdad me quedé muy sorprendido, ¿no? La que ganó a me parecía una buena propuesta, otra de las finalistas me parecía buenas, pero algunas de las que se quedaron fuera me parecían extraordinarias. Pero bueno, eso ya eh, hubo un jurado de mayor o menor capacidad técnica que decidió eso y eso es lo que íbamos a hacer. Entonces, no acabo de entender... Porque cuando te van a mejorar tu zona de la ciudad, se generaron esas protestas tan terribles. Yo, de verdad, es una cosa que no entendí. Y además, yo siempre eh, hemos comentado alguna vez, incluso en el laboratorio de ideas que tenía, ¿no? que dio una imagen terrible de la ciudad, de una, de una ciudad pues casi como los astilleros de Bilbao cuando estaban ahí en el proceso de reconversión industrial, y además cuando explicabas la situación por qué era, la gente no la entendía, cosa que efectivamente es que no se puede entender, o sea, no se puede entender. Entonces, es cierto que, bueno, pues se ha hecho, era una pequeña actuación, eh, se ha hecho el parque invisosorio de las torres, se ha hecho todo lo que es la petrolización de Gran montaña pero yo creo que lo que necesita es una repensada de la calle historia ...que es la gran arteria de Gamonal... ...y además es la gran arteria de Burgos... ...entonces yo creo que es lo que se necesita mismo. Pero
1: bueno. ...pues veremos, veremos si en estos cuatro próximos años... ...en esta nueva legislatura... ...con un bipartito de Partido Popular y de voz ...pues consiguen darle una vuelta y un lado de cara... ...a este barrio en el que vive... Pues, ...pues casi la mitad de la población... ...vamos con otro tema... ...el déficit de mantenimiento... ...agrava el estado de viales de todos los barrios de la ciudad... ...aumenta el número de calles con firmes levantados... ...parcheados y con baches y la campaña extraordinaria de asfaltado parece que no va a corregir todas las eficiencias, y eso estamos en plena época de invierno con las heladas que todavía tienen que levantar aún más esas calles. ¿Cómo lo ves, Javier?
0: Pues mira, yo creo que cualquiera que esté circulando por la ciudad se está dando cuenta que tenemos ahora mismo un déficit de mantenimiento importante. O sea, ahí vayas por donde vayas, te estás encontrando con que el estado del firme deja muchísimo que desear, la gente... Pero está ocurriendo un poco a nivel global con muchas cosas. en ¿eh? uh -huh. Parques y jardines también les pasaba lo mismo. O sea, ha habido un momento que el mantenimiento urbano ha sido muy, 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 muy eficiente. Y desde luego el tema de las campañas estas, de, de volver a poner el firme, pues claro, ha habido unos años que no se ha efectuado, lo cual nos ha generado una carencia. Entonces las, las vías envejecen y hay sitios, bueno, yo que voy mucho por la carretera de Arcos, ese tramo que va desde la glorieta este, donde está el Colegio San Apolinar, hacia en dirección a, a Arcos, es, es terrible, o sea, aquí mm. parece un campo de minas, o sea, se podrían hacer trincheras allí en, en la carretera, es que... Eh, y hay muchos viales, así hay muchos viales, que desde luego necesitamos que, que se haga un mantenimiento, ¿qué pasa? que esos años que nos dieron ese déficit hace que ahora haya unas urgencias que no sé si podemos asumir, o sea, porque son un montón de actuaciones. Y no podemos tener tampoco la calle levantada por todos los sitios, la sí. ciudad levantada. Pero, pero la realidad es que es cierto, la gente que se queja tiene toda la razón.
1: Uh -huh. Pues vamos vamos con otra calle que necesita el arreglo y que tiene que ser además este año, en 2024, para no perder la subvención, como es la calle Hortelanas, Hortelanos. Cuéntanos cómo, cómo está este tema, donde, ojo, nos jugamos los 2,4 millones de euros que aporta el ayuntamiento, que servirían para pagar el derribo del mercado norte y otras ocho inversiones por valor de 7,4 millones se super peditan también a la venta del suelo, cuéntanos pero sobre todo en ese tema, en la subvención de la calle Hortelanos
0: eh, Vamos a ver, en la calle Hortelanos ya sabes que se realizó un proyecto no que, que era tanto de la renovación del mercado norte como la adecuación de esa plaza de Hortelanos uh -huh. para mí, el equipo que ganó eh, ...así como en el mercado... ...hacía un mercado pues bueno... ...razonablemente bonito... ...pero había gente que hacía... ...otros mercados más interesantes... ...a nivel arquitectónico ¿no?... ...pero hicieron una propuesta urbana... ...que a mí me dejó impactado... ...yo que además había estudiado un poco... ...el asunto por pues si me presentaba ese concurso... ...me pareció una solución... ...que yo no había pensado... ...y que me parecía extraordinario... ...o sea yo creo... ...que eso generaba... ...una especie de conexión... ...entre la ciudadanía y el mercado... ...que podía volver a potenciar... convertía convertir a este mercado que es un mercado de los años 60, 70, eh, en su renovación ¿no? lo convertía en una, casi, en una especie de atracción turística, dándole una vida a esa especie de traseras residuales que son de la calle San Juan, la calle Hortelanos, que en otros lo, lo convertía en un espacio muy atractivo. Entonces, eh, ¿qué hacía? Pues las traseras las tapaba mediante la realización de una especie de pérgolas en abanico, ¿no?, o sea, a mí me pareció una propuesta muy bonita, muy limpia, a mí me encantó.
1: Uh -huh. Y la
0: verdad es que tengo muy buena relación con la gente del equipo ganador y no puedo hablar más de ellos porque yo sinceramente creo que cada actuación que hacen... Se pueden equivocar, pero lo hacen siempre con un amor profundo a Burgos, que yo creo que es lo que interesa, y gente que siempre trata de que se mejore. Que, o sea, que, que la ciudad resultante sea mejor que la ciudad que han encontrado. Y yo creo que eso es encomiable. Que no toda la gente que nos ha venido aquí ha, ha tratado de hacer eso, y yo creo que estos que, que diseñan desde Burgos hombre, lo hacen muy bien, también muy bien. Entonces, creo, creo que esa adecuación de ese espacio es que en un momento dado, cuando dijeron no vamos a hacer sobre el mercado porque no tenemos dinero para más porque se nos va de presupuesto oye, para mí lo interesante es la adecuación de Hortelanos es el, el convertirlo es, es un espacio ahora que casi es un aparcamiento residual, la gente aparca de medio manera tal, no sé qué, poder convertirlo en realmente en un espacio público, en un salón urbano, en otro más. O sea, es que poco a poco vamos convirtiendo eh, determinados espacios de la ciudad en salones urbanos y estamos dejando una ciudad muy bonita. Ah, sí, ¿Que sí, durante sí. ese tiempo se realiza una pequeña incomodidad para los residentes? Pues es verdad. Sí. Pero yo creo que merece la pena.
1: Pues sí, merece la pena y seguiremos pendientes porque es un tema importante. Vamos a hablar de, de un nuevo barrio. Llevamos 20 años de, con el barrio de la Celofán. Hay que recordar que en enero de 2004, hace justamente 20 años, fue demolida la chimenea de la fábrica de papel celofán. Y yo te pregunto, ¿sería lo mismo Burgos si no se hubiera hecho esta obra?
0: Pues mira, sabes que no. Aquí tienes la respuesta clarísima. Porque yo de hecho, formé parte, yo que soy un poco vintage y nostálgico, ¿no? Yo soy de los que pensaba que la chimenea podía haber tenido otro uso. Incluso hicimos un mini concurso de ideas disparatado uh -huh. de qué uso le podíamos dar a esa chimenea. Y, bueno, surgieron ideas interesantes, desde hacer un circuito de footing vertical a un megatermómetro gigante, uh -huh. una pantalla anunciadora de Burgos para toda la ciudad que, que generara hay un, un, un hito como un tótem no pero la realidad es que eh, esa fábrica que estaba ya un poco pues descartalada transformarla en este barrio residencial en el que se ha transformado y que ha hecho que la ciudad crezca de una manera bastante armónica y bastante adecuada eh, en ese sentido yo creo que está muy bien está muy bien o sea hemos convertido una, una zona industrial que habíamos ya incorporada a la ciudad, lo mismo que pasó en su día con Campo Frío, la hemos transformado en una zona residencial, pero de una manera muy exitosa, a mi modo de ver. ¿eh?
1: no la ves un poco saturada de tráfico, yo es que cada vez que, que voy por esa calle, por la calle Caleruega, veo que, que hay, no sé, igual hay demasiadas viviendas, que no lo sé, que, que, que yo no, no me parece cómodo de verdad, creo que, que se ha saturado de alguna forma, me parece impresionante, me parece que hay unos, unas viviendas de una calidad excepcional, pero luego sí que veo que, que a lo mejor, pues no sé, fíjate, la calle Caleruega, pues tendría que haber sido... Pues más ancha o, no sé, o haber tenido más calles como la calle Caleruega para haber desaguado de, de, de una forma más más ligera todo el tráfico que se produce por allí.
0: ¿Sabes lo que ocurre, Carlos? que digamos que es una zona de un cierto standing y hay posiblemente más vehículos que plazas de aparcamiento. Porque la calle Caleruega tiene unas dimensiones muy adecuadas. Lo único que le falla a la calle Caleruega y no sé por qué no se hizo, es plantar árboles... ...o sea, yo creo que yo soy muy partidario de tener árboles en todos los lados... Uh -huh. ...porque incluso tapan todos nuestros errores como arquitectos... ...cuando ves el árbol, pues se ve menos la casa, si es fea, ¿no?... ...pues resulta que en ese tramo de la calle Caleruega... ...porque luego en la calle, en la prolongación, en José de Santa María... ...sí que hay árboles... ...porque me llegaron a decir, no, no, es que no nos cabían las instalaciones... ...pero cómo no te van a caber las instalaciones y ya han cabido al de más allá... En fin, cosas que yo no acabo de entender. Sí. Pero bueno, la cuestión es que le faltan los árboles, pero yo creo que lo que pasa es que quizá, y e va un poco al amparo de lo que decías antes tú, ¿no? es que igual sobran coches. Sí. Porque lo cierto es que si te fijas, todas las calles, o sea, no, o sea, la de la calle Caleruega, es de la misma entidad que el paseo de la Media Luna, que es el que está al otro lado. Y lo que pasaría es que, 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 que en el otro lado de la calle para el, de Caleruega en paralela ya viene la ampliación del bulevar que tú y yo ya hemos comentado más de una vez, ...que esa instalación provisional que se hizo del boulevard... ...tendría que revertirse... ...y hacerse como el boulevard normal y corriente... ...y algún día harem, hablaremos sobre el boulevard... ...y haremos una pensada sobre él... ...porque claro, si ya no se va a poner tan vía... ...igual es el momento de utilizar el boulevard... ...de otra manera.
1: Sí, una cosa más, Javier, respecto a este barrio... ...¿está compensado, está equilibrado... El, ...el tema de la vivienda social... ...con la vivienda libre, con la vivienda sin protección oficial?
0: Sí, sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Esto, esto es por ley, uh -huh. en España que es lo que yo que creo que ha hecho que en España, salvo rarísimas excepciones, no existan guetos, ¿no? es obligatorio que en cualquier en cualquier nuevo desarrollo de planeamiento que se efectúe haya un mínimo de vivienda social, en este caso el 10%. Y muchas veces los ayuntamientos y las administraciones, en las parcelas que les corresponde, porque aparte de ese 10% obligatorio de vivienda de protección, de vivienda protegida, también hay un porcentaje que corresponde a la administración. Entonces, en sus parcelas, también los, las administraciones construyen vivienda protegida. Los ayuntamientos generalmente lo que hacen es excederlo para que los constructores realizan viviendas con precio tasado, ¿no? Y eh, los, los, generalmente, por lo mejor, la Junta de Castilla y León construye sus propias viviendas.
1: Uh -huh.
0: Bueno, en este caso sí que está, sí que está eh, equilibrado, porque de hecho, que sea lo que a ti te parece, ¿no?, la realidad es que es vivienda de baja densidad. Si te fijas, son todo viviendas de baja más tres, cuatro plantas o viviendas unifamiliares que tienen baja más tres, sí. eh, o sea, baja más dos, más bajo cubierto. O sea, la densidad es, es baja, es una, es una densidad. Yo creo que se ajusta a la ley de Castilla y León, que, que, que establece y también para no enrochar los recursos, que tiene que haber un mínimo de vivienda 25 viviendas hectárea, ¿no? Posiblemente hay más, pero vamos, se ajusta bastante bien, pero... Eh, lo que ocurre eh, es que eh, en esa zona se ha hecho una vivienda de protección oficial de bastante calidad, para lo menos est externamente, hasta el punto de que hay alguna vivienda de protección que tiene mejor aspecto sí, sí. que la vivienda eh, no protegida. Y luego, fíjate, al lado mismo de la celofán está esa zona que era de talleres de la estación, que también se hizo un mini desarrollo, ¿no? que son seis manzanas o siete manzanas, ¿no? que también son todas viviendas protegidas, o sea que en realidad esa zona no es que esté eh, equilibrada, es que incluso tiene mayor porcentaje de vivienda protegida de lo normal.
1: Pues era un tema que quería destacar porque mucha gente considera que es un barrio elitista, que es un barrio donde vive la gente pues más pudiente con mayor poder adquisitivo de Burgos y hay que decir que, que bueno que por lo menos en lo que respecta a vivienda social pues está por encima de otros barrios y sí que sí. quiero destacar, fíjate sin, no sé hay una para mí hay un sitio que me parece maravilloso a nivel de arquitectura, luego ya a nivel religioso y lo que es pues tiene otro significado pero la parroquia de San José María Escriba me parece un, un templo, un edificio que arquitectónicamente ...y a nivel de arquitectura... ...me parece que, que hay que visitar... ...lo conoces, ¿Qué, ¿qué te parece a ti?
0: Sí, vamos a ver... ...este templo lo han hecho un arquitecto de aquí de Burgos... ...que vive en Valladolid... ...que es Rodrigo Zaparaín... Uh -huh. ...que es escenógrafo... ...entonces la arquitectura exterior está bien... ...pero es una arquitectura discreta... ...una arquitectura que tampoco quiere entrar... ...en conflicto con nadie, ¿no?... ...pero lo que es espectacular... ...es, digamos, la puesta en escena... ...la escenografía... ...que se hace para lo que es el rito religioso... ...entonces la verdad es que está muy bonito... ...o sea el hecho de que el arquitecto sea escenógrafo... ...este Rodrigo Zaparaín... ...pues resulta que ha generado... ...una, una iglesia que es bastante atractiva... ...de hecho de las que se han hecho en los últimos tiempos en Burgos... ...posiblemente sea la más atractiva... ...aunque no llega al nivel de otras que, bueno, pues para mí son magníficas, ...como son la de Santo Domingo de Guzmán o la de San Martín de Porres... Uh -huh. ...o incluso la Iglesia de San Julián... ...son iglesias que se hicieron un poco al amparo del Concilio Vaticano II... ...la Iglesia de San Pablo creo que también... Y ...entonces se hicieron eh, con un carácter de austeridad y un carácter ecuménico que era muy diferente al que se había llevado hasta ese momento. Y la verdad es que son las iglesias muy muchas. La iglesia del Carmen, posiblemente uh -huh. la, la tan denostada iglesia del Carmen, también es un ejemplo magnífico.
1: A mí me parece excepcional y por eso quería sacarlo aquí, porque creo que, que merece la pena visitar la gente que no la conozca, que que, que bueno que, que se acerque, que bueno independientemente de, de las creencias religiosas, van a apreciar allí un, un lugar muy interesante a nivel arquitectónico. Vamos sí. a, con, con una noticia con la que acabamos hoy el programa, de que una sobrecarga eléctrica causó la tragedia en la calle Calleja y Zurita, donde murie, moría una mujer de 88 años. Y yo, Javier, te quería decir que, que nos recuerdes qué precauciones debemos tomar ...pues a la hora de que, que estas cosas, estos sucesos... ...pues pues no pasen en, en nuestras casas cuando llega el invierno.
0: Mira, te voy a decir, Carlos, esta tragedia... ...porque es una auténtica tragedia... ...y a mí me produce, vamos, una, una tristeza infinita... ...que ocurran estas cosas... ...esto se produce porque tienen unas instalaciones... ...ya de una cierta antigüedad... Sino un mantenimiento adecuado O sea, claramente es por eso Se ha producido una sobrecarga eléctrica Y el incendio se ha producido en el cuadro Seguramente O sea, que no lo sé Que esto Los que saben más Son el, 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 los bomberos de Burgos Que de hecho Tenemos un parque de bomberos Actualizado magnífico, ¿no? Aunque sería sabía que Hablaremos otro día Porque le quieren hacer una reformita Que me la temo Porque con lo bueno que es el edificio me temo cualquier salvajada de cualquier compañero sin mucho respeto hacia los demás, pero bueno. Eh, entonces, lo que hay que hacer es eh, actualizar básicamente la instalación. Esas viviendas de la calle Careja y Zurita tienen una cierta antigüedad, son de los años 70. No lo sé, pero incluso es posible que todavía tuviera... Eh, creo que ya no existe ninguna, pero bueno, yo creo que por ahí todavía existe alguna, eh, la, la corriente a 125, y entonces en cuanto se produce una sobrecarga por cualquier circunstancia, pues es fácil que se produzca un incendio. No, uh -huh. no es fácil, o sea, te lo he dicho mal pero es factible que se produzca un Entonces yo creo que básicamente es la actualización de nuestras instalaciones.
1: Hay que tener todas las precauciones, hay que cuidar al máximo todos los detalles, ver que el tema de las regletas, que ha sido también el caso, pues eh, si las compramos donde no debemos, a lo mejor, sí, nos ahorramos un, unos unos euros, pero luego las consecuencias pues, pueden ser fatales. En fin, Javier, que seguiremos aquí hablando de, de, de urbanismo, de arquitectura, de un tema que, que nos encanta, no solamente porque nos guste por placer, sino porque es muy interesante para todos los burgaleses que nos escuchen. Javier, te agradecemos todos tus conocimientos, toda tu experiencia, todas tus opiniones. Y nada, desde aquí eh, ofrecerte que, que nada, que te esperamos el próximo lunes.
0: Pues ya sabéis que contáis siempre conmigo y que estoy, es un placer para mí poder contaros mis opiniones, porque dejan de ser una opinión, o sea que luego vendrá otro y dirá, pues este chico no tiene ni idea. Pues igual pues
1: es cierto. Un abrazo muy pronto, muy, muy fuerte. Hasta pronto. Gracias. Hasta, Hasta luego. Un abrazo. Cuesta